0: Dat was nog echt een heel gedoe trouwens, hè? om voor één grapje gewoon een potje slijm te gaan uh, vinden. En ik was eigenlijk nog van plan om, als dat niet zou lukken... Want ik kon nog gewoon nergens slijm kopen, dat was het grote probleem. Uh, ik zat alleen maar te denken van, oh nee, speelgoedwinkels zijn dicht. De, uh, ja, weet je wel, dan ga je op een gegeven moment naar de Kruidvat, ja. maar ook geen speelgoed. dus uh, het, het, Ik wilde eigenlijk nog misschien honing gaan gebruiken nou gewoon als, als noodoplossing. Maar godzijdank hadden ze bij een hele grote supermarkt: uh, uh, een soort zelfmaak-slijm. En dan ook nog in de kleur die ik nodig had voor die intro. Geweldig. Man,
1: nou het is geweldig voor deze intro: helemaal geweldig. Tering Jantje JP, de tiende, tiende aflevering, aflevering van Cine Cine praatjes. Ongelooflijk. Mag je dat eigenlijk zeggen, Tering Jantje? Dat vroeg ik me af.
0: Ik vind even wel... Tering, wie heeft dan ook de tering dan tegenwoordig? Ja, niet. Nou, heel veel mensen kunnen de tering krijgen, maar... <laughs> nee, maar, ja, nee maar, maar... Dat is het mooie van zo'n oude ziekte. Dat het helemaal niet uitmaakt. Ik vind bij zo'n oude... We weten het, het, het uh, omstreden wordt, met een K begint. Daar zijn de meningen over gedeeld. Maar gelukkig zijn er jongeren die creatiever mee uh, omgaan. Ja. Maar ik vind bij oude ziektes mag je gewoon tering zeggen. Kom op, okay, en, Dus
1: tering Jantje mag gewoon. Ja, joh. Ja, nou, en al Jantjes die luisteren, die... Uh, ja. ja, die balen sorry. nu, die, die zijn... Uh, een sorry, stuk. sorry. Sorry, Jantje. Ja, we beginnen altijd met uh, wat we allemaal hebben gedaan. Nou, uh, daar kan ik uh, uh, heel uh, lang over zijn. En dat gaan we ook doen. Want we hebben gekeken naar Videodrome. Wow!
0: met Debbie Harry.
1: Ja, en dat was een, uh, een hele gaaf film. Een film van uh, David Cronenberg. En uh, dan weet je, daar wordt Cronenberg. een Berg. Ja, ik noem hem gewoon Cronenberg. Want je schrijft ook Berg. Ja, dus ook. waarom zou ik dan Burg zeggen? Ik ben, ik ben helemaal geen Engelsman. Dus...
0: Weet je wat ik tijdens de uh, kijken van de review achterkwam? Want dat was dus iets wat ik zei. En dat heb ik ook als grapje erin gestopt. Of grapje. Ja. Dat was meer een feitje. Maar ik denk, dat kan ik dan wel weer verwerken in een plaatje. Is wij, ik refereren, wij refereren aan, aan Debbie Harry als Blondie. Mm -hmm. Maar er is dus, vroeger was dat ook een dingetje. Zij zit natuurlijk in een, een uh, band, zat zij. En yeah. die band heette Blondie. Yeah. En om dat te benadrukken hadden ze dus buttons gemaakt met... Blondie is a group. En dat, dat vond ik dus terug. Want ik ging dingen opzoeken over Debbie Harry. Omdat ik denk ja misschien moet ik nog wel plaatjes laten zien. En toen vond ik dus dat feitje en dacht ik, oh. En yeah. ik zeg, oh, zo weet je zakkerast, je heet Blondie... En dacht ik, nee, dus Blondie is een groep. Blondie is en, een en, groep. En toen ben ik op zoek gegaan naar die button. En die heb ik dus gevonden.
1: Nou, dat is fijn. Ja. Uh, wat, wat mij opviel na het kijken van uh, de review is... Uh, ik had het idee dat jij uh, eigenlijk niet zo heel enthousiast was over de film. Uh.
0: Uh, gematigd. Ik, ik vind het namelijk wel... Oké, okay, dat is misschien meer een Kronenburg of berg dingetje dan. Ja. Ik, ik ben niet zo enorm kapot van die uh, verhaaltjes of zo. Ik vind het allemaal zo... Ja, weet je al er wordt een idee gepresenteerd en het is altijd iets lijfelijks, iets met vlees. En dan, het ziet er echt wel fantastisch uit en het is allemaal een beetje, uh, ja, naargeestig. En uh, ja, ik, ik, op een of andere manier kan me daar niet helemaal bekoren of zo. Qua cultwaarde of zo is het wel echt iets bijzonders. Precies. Dus en... dat zag ik er wel in. Alleen, ik wil niet zeggen dat ik meteen dan denk... Oh, dit is mijn favoriete uh, regisseur of genre of zo. Dat is het.
1: Nee, maar het viel me op. Jouw lichaamshouding was een beetje gesloten. Je had je armen heel veel over elkaar... <laughs> En uh, ik dacht, oh, volgens mij uh, is JP het helemaal niet eens met, uh, met het feit dat we dit een aanrader noemen überhaupt. Maar... Nee, ik,
0: ik ben wel mee eens, daar dat sta ik nog steeds achter, want dat was ook bij het terugzoeken. Uh, de film zelf oogt echt heel mooi, dat is, dat is absoluut. Alleen, het is een heel moeilijke film wat dat betreft. Ja. En dat had ik ook na aflopen. Nou, dat maar dat af... zijn
1: ze allemaal, van Cronenberg. Dat klopt.
0: En, maar deze, ja, je krijgt gewoon een kei bizarre film te zien.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat uh, is een mooi bruggetje wat ik kan maken, want een andere bizarre film die we hebben gedaan, die hebben we onlangs uh, online gezet, is The Blob. En dat is een remake. Uh, deze remake uh, komt dus uit 1988 en uh, dat was echt wel fun om die te kijken, vond ik. Ja... Het was uh, super uh, vermakelijk. Uh, niet de beste film, echt niet. Uh, dat merk maar wel, ik wel eentje
0: die wij als cinemaatjes... Uh, als we onszelf serieus nemen... Ja. en, en we, we staan achter de films die we doen... dan is het eentje die we gedaan moeten hebben.
1: Maar het was een worsteling, hè JP? Het was een worsteling. Om
0: hem op tijd af te krijgen?
1: Nee, het was vooral een worsteling omdat wij... Uh, vooraf... Oh,
0: voordat we tot de blob
1: kwamen. Het is namelijk zo, um, we hebben een enorme lijst met films... die we eventueel gaan doen. En uh, daar zet ik ook wel eens dingen op waarvan ik denk... dit is een enorme B-film, uh, maar misschien wel interessant voor cinemaatjes. En zo hebben we al pareltjes eruit weten te pikken. Zoals bijvoorbeeld... Uh, hard to Die. Hard to Die en uh, There's Nothing Out There. Ja. Um, dus het is altijd de vraag... Gaat dit uh, ook voor deze film gelden? We hadden namelijk eerst opgezet... I bought a vampire motorcycle. Nou, de titel belooft veel goeds.
0: Ja, maar dan uh, krijg je vervolgens de film. En het, uh, het duurde allemaal en je kreeg bijna niks te zien. Het was meer een set piece. Oh ja, nou weer een scène in de huiskamer. En dan was er weer een gesprekje. En ja. dan uh, kreeg je een aftermath van... Die, ik geloof best dat de film... Uh, misschien later nog aanvaard zou toenemen. Maar dat gebeurde niet in die eerste 20 minuten. Nou, sorry, als je in de eerste 20 minuten nog geen verhaal weet te vertellen... dan is het een hard fail. Maar
1: goed, uh, we hebben die afgezet. Toen dachten we, nou, dan proberen we een andere B-film. Uh, en toen hebben we opgezet Nightmare Sisters. Nou, dit... <laughs> uh, uh, Linia Quigley. Ja, dat nou, dat moet dat wel Oeps, Galore.
0: De Tiet Potentiometer kan weer aangezet worden. Uh, uh, eh? ja, nou, de... hij begon... Zes minuten lang kregen we een soort scène te zien met een waarzegger in een, in een bol en een heel slecht acterende vent en een heel slecht ja. acterende vrouw. Eén, en dat duurde echt. Nou ja. Het duurde met... acht minuten. En toen begon de film. Of tussen nee. aanhalingstekens film.
1: Ja, maar daartussen zat nog een. Oh, credits. die
0: stomme credits die, die... heb jij doorgespoeld. Ja, die waren vijf minuten. En dat is echt alleen maar zwart uh, uh, beeld en dan rode letters. Dat ja, was het. Ja. Nou hij zo. Skip, 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 skip. Uh, Oké, okay. uh, opening. Een, uh, een studentenhuis. Een meisje loopt naar de voordeur Dan denk je, oké, dat is oké. Bam, in het studentenhuis. Weer een fucking set. Eén camera standpunt. Drie meisjes op een bank. Zeven minuten. Zeven minuten. Hij zei, nou stop maar. Want ik, ik trek En die dingen. konden
1: niet acteren. Nee. En die waren dan ook uh, zo uh, nep lelijk gemaakt. Oh, zo van, dan weet je al ja, op ja, voorhand. Uh, ja, ja. Dan worden lekkere
0: <laughs> wijven straks. Ja, zo oké. Okay, wat, wat er gaat dan over is dat ze, dat ze een soort uh, ritueel gaan doen. En dan worden ze in één keer heel knap. Ja. Maar ze hadden dus inderdaad van die buck teeth. En uh, een brilletje op. En haar slonzig kleed. Eentje die had een soort... Kussens onder de kleding zodat Ze ja, leek. Oh, Het was vreselijk. Denk nou, Als dit het niveau is, dan dank je stichtelijk.
1: Afgezet ook. Microwave masker hebben we daarna opgezet. En die begon eigenlijk heel goed.
0: Ja, die begon <laughs> zeker goed. Heel fout. Maar de, begon... ja,
1: daar gaan we niks over verklappen. Nee. Want ik denk dat we microwave masker ooit. Ik wil nog die nog wel een kans geven. Ja, precies. Ja. ja. Maar
0: uh, die kon ons ook niet bekoren op dat moment. Zo van, nou, dat had ik toch ook niet. Want er zat iets in wat ons op dat moment gewoon tegen... Nou, dat kan ik
1: jou vertellen. Het was namelijk uh, de keuze van de hoofdrolspelers.
0: Oh, dat was het. Ja. Zo, nou, trek niet. Sorry, ik ga niet de hele tijd kijken naar twee mensen die <gif> niet kunnen acteren. En dat waren onze hoofdrolspelers.
1: Uh, tenminste, daar gaan wij vanuit. Na twintig minuten weet je dat natuurlijk niet. Maar, maar weer twintig
0: minuten. Ja. En dan kom je dus op dat punt... Kom op jongens, als je in 20 minuten niet jouw film interessant weet te houden, dan weet ik niet waarom ik verder zou kijken.
1: Nou, toen zijn we dus uh, maar aan de blop begonnen, omdat we gewoon al op voorhand wisten, dit is gewoon uh, een leuke film. Ja, uh, en dat was het ook. We, we hebben hem alle twee al gezien, ik heel lang geleden, JP vast
0: uh, wat korter geleden. Nee, ja, maar niet meer. Ja, <laughs> goed,
1: uh, we hadden zoiets van, nou hier kunnen we niet mee cirkelen, dus uh, deze gaan we gewoon opzetten.
0: Over zachte substanties gesproken
1: Gaat weer een mellowcake. <lacht> Ondertussen uh, ga ik even vertellen dat we weer een nieuw XL-maatje op onze Patreon-pagina hebben. En dat is gaaf. Uh, Luc Otter is Luc uh, Otten! ook een maat van ons geworden. Um, Grappig ook, want we hebben ook op onze Patreon-pagina, Voor onze Maten, hebben we daar ook nog een filmpje extra op gezet. Dus als je geïnteresseerd bent in meer content
0: van ons, daar komen mini-praatjes op. Deleted scenes of dingen die gewoon de, de uitzending niet hebben gehaald. Precies. Noem maar op. We proberen zoveel mogelijk. Nonsens. Nonsens. Het is nee, van dieke nonsens. Maar als je dat leuk vindt, ja. word dan vooral Patreon. En dat kan op
1: patreon.com slash cinemaatjes. Ja, het nieuwsitem. Uh... Oh, daar gaan we weer hoor. <laughs> het nieuwsitem. Zijn de bioscopen nog steeds dicht? Die zijn allemaal nog steeds gesloten. Nou, dan kunnen we en het kort houden, hè? Gesproken over gesloten bioscopen. Uh, dat is ook weer de reden geweest dat uh, de nieuwe James Bond film No Time to Die weer is uitgesteld. Godverdomme. Helemaal naar de herfst. Dan zijn de bioscopen open over de hele wereld. Want ja. daar wacht gewoon James Bond op. En, en, James en, Bond wacht daar Ja, En op dat moment. <laughs> Ja, en op dat moment is het gewoon echt, denk ik, een mega blockbuster gaat dit worden. Ik, 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 mm. ik, ik,
0: ik voorspel dit echt serieus. Let op mijn woorden. Ik ben niet zo van nieuws. Het is uh, zoals we al zeiden: als het, uh, het moment dat je het zegt, dan is het oud. Uh, ik hoorde dat er een serie zou komen van uh, 1984. De... Op zich wel interessant, want ja. als serie zou dat best kunnen werken. En ik ben het in zulke gevallen wel eens als het een, best wel een dik boek is. Dan ja. is bijna film soms te kort. Dat klopt. Ja.
1: Maar er is een vraag gesteld hierover ook.
0: Ja, daarom. Dus het sluit geval... eigenlijk best wel ja. goed aan. Dus ja, oké. Okay, okay, maar dat geeft al enigszins antwoord dan. Maar dat geeft, dat geeft niks. Ik
1: heb nog wel een ander nieuwtje. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want ik hou er gewoon van om nieuwtjes te zoeken over onze grote vriend John Carpenter. Uh, ja, uh, een aantal dagen geleden heeft John Carpenter een, uh, een track uh, vrijgegeven van zijn uh, upcoming album uh, The Lost Teams 3... Uh, en dat is een, uh, een, een hele mooie clip geworden. live After Dead. Alive After That, that. daar hoor je goed. Um, Graaf nummer, vind ik dan weer. Maar ja, je moet er van houden. Het is een uh, geanimeerde clip. Uh, heel, heel vet. En ergens halverwege kikt er echt in één keer een gitaarsolo in. En dat, ja, dat is gewoon. Uh, Heeft zijn
0: zoon er weer mee gedaan? Tuurlijk keer? ja, ja, ja. Ja, 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 ja dat vind ik vet. Hoor. Ik vind het heel gaaf zo dat, dat ze samenwerken. Dat vind ik tof.
1: Maar goed, dat, uh, dat is het nieuws. Uh, dus het is helemaal niet eh, boeiend eigenlijk, het nieuws is niet boeiend. Ja, we hebben het er altijd wel over, maar het is eigenlijk helemaal niet boeiend.
0: Wat heb je nou in weer
1: gezien? Uh, even terugkomend op uh, onze vorige uh, Sint Praatje aflevering, daar had ik uh, uh, gepraat gesproken over Alita Battle Angel. En toen uh, zeiden we al van... oh, er is allemaal zoveel uh, CGI, veel te veel. Uh, ja, je kan zo'n cyborg ook gaaf maken. Nou, heb ik dus laatst uh, zitten kijken naar uh, Ex Machina. Ja. ja. die had ik al gezien, vond ik vet. Uh, Goed voorbeeld
0: van hoe het dus... Beter Precies,
1: daar heb je dus ook een uh, soort van cyborg in en uh, dan laten ze dus zien hoe je met minimale effecten een heel gaaf uh, robotje kunt neerzetten.
0: Ja, en dan heb je nog steeds de actrice die het speelt. Precies, ja. Want je kijkt nog steeds die actrice aan en oké, okay, dan mag je van mij dingen vervangen. En dan hebben ze heel kundig gedaan. Ja. Zonder dat dat afbreuk doet aan haar performance.
1: Het gaat eigenlijk over een, een, een grote magnaat, een, een soort uh, ...google-uitvinder. Uh, uh, en die uh, nodigt... ...een van zijn werknemers uit in zijn huis... ...om eigenlijk uh, kennis te maken met hem. Uh, die heeft dat gewonnen. Dat is heel stoer. Uh, maar hij laat hem eigenlijk kennis maken... ...met uh, zijn nieuwe project. En dat is... Uh, ja, ...AI. Uh, Artificial Intelligence. Uh, to the max. Hij heeft een, uh, een robot gecreëerd. En hij wil gewoon weten... hoe uh, Intelligent is deze robot nou en uh, ja, mag jij uh, testen? En um, ja, dat loopt, uh, dat loopt een beetje uit de klauwen. Het is een heel gaaf, kundig gemaakt film. Het lijkt eigenlijk een beetje op een hele lange Black Mirror aflevering.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat vind ik niet zo heel erg. Uh, maar je hebt dus maar met drie acteurs te maken in één locatie. Uh, wel een heel vette locatie overigens. En uh, ja, die, die robot is gewoon fantastisch. Uh, muziek is ook gaaf. Uh, dat is een puntje wat ik even wil zeggen. Uh, muziek is onder andere gedaan door Jeff Barrow uh, Dat is een van de gasten van uh, Port Set. Uh, dus ja, het uh, kijkt echt heel gaaf weg En uh, hij is te zien op Amazon Prime Mocht je interesse hebben Kijk zeker Ex Machina Heb jij nog iets gezien?
0: Ik heb eindelijk <laughs>
1: daar
0: Gaan we weer. Ja ja, daar gaan we weer Ik heb eindelijk de uh, finale gezien van uh, Cobra Kai uh, Season 3 Alright. En het was zo leuk dat... Uh, ik was er zoveel onder de indruk dat... Uh, er kwam een vriendin van mij langs. En mm -hmm. ik was zo onder de indruk dat ik wat dingetjes liet zien van uh, Cobra Kai. En zij had het nog nooit gezien. En twee dagen later belt ze op en zei ze... Ik heb alle seizoenen gekeken. Ja, dat snap ik. Ze vond ik. het helemaal fantastisch. En ze was verder nog gegaan zelfs. Uh, ze heeft Karate Kid 1 gekeken, Karate Kid 2 en ze was net begonnen aan Karate Kid 3. Maar ze vond het fantastisch. Ja. En om alle redenen die we al eerder hebben genoemd. En ja. dan ben ik blij en denk ik, oké, okay, dus ja, dat, dat dus. Ik heb echt een traatje weggepinkt, want ik vond, uh, de fina deze finale vond ik nog leuker dan uh, de tweede finale okay, zeg maar, ja. van seizoen 2. Ja. Ik, uh, weet je, het is, ik hou meer van een soort afgerond. Uh, dingetje. En dan leek dit, maar ook niet. Het is gewoon een nieuwe weg. En ik, het vervulde me gewoon met uh, geluk. Ja, had je ik, dat? Ja, ja mm. ik, ik, ik vond het heel gaaf.
1: Ik vond, nou, ik vond het tweede seizoen wel beter eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Wat uh, Cobra Kai heel erg doet, is uh, terugpakken op de nostalgie. Uh, heel erg teruggrijpen
0: op de Kid films Ja, maar dat doen ze heel goed. En dat is wat de serie zo sterk maakt. Want dat, wat, dat had die vriendinnen dus ook gezien. Die zei dat ook, van het sluit echt zo mooi aan. En het leuke ook van de serie, als je het dan toch echt niet hebt gezien... en je denkt, nou moet ik het gaan kijken. Het mooie van de serie is dat het niet uitmaakt of je de films hebt gezien. Want ze zullen het in duizend flashbacks laten zien. Ja. Het enige wat je weet is... oh, die twee kennen elkaar. En die hebben een rivaliteit. Nou, die rivaliteit die komt, die wordt uitbundig uit de doek gedaan... in die drie seizoenen. Je weet gewoon hoe zij over elkaar denken. Precies.
1: Dat is wel waar. Uh,
0: het is wel heel pulpy. Het is geen moeilijke serie. Het is geen... Oh, het, het schrijfwerk is op uh, niveau van Breaking Bad. Absoluut niet. Maar het sluit zo mooi aan bij... Als je de films hebt gezien... denk je, ja, het, het is niet anders. Dus doe niet alsof de, serie, of de films een... Uh... Ja, uh, een grapje zijn of zo. Want dat kan, hè. Je kan een serie zeggen. Oh, we gaan een serie ervan maken. En dan wink, wink. Maar dat doen ze niet. Ze nee. knipogen niet. Het is allemaal bloedserieus. Het sluit direct aan op de film.
1: Ja, en uh, wat ze nu uh, doen. Want eigenlijk in seizoen 1 en 2 hebben ze een beetje teruggegrepen op Karate 1. En in seizoen uh, 3 uh, pakken ze ook daar uh, Karate 2 bij.
0: Verrassend vond ik dat.
1: Uh, nou, ik, ik eigenlijk niet. Want ik denk dat ze nu zelfs nog verder gaan. Ik denk dat zelfs... Uh, Karatekit 3. Uh, en... Ja,
0: nee, dat gaan ze wel doen. Maar ik, wa ik was gewoon uh, de manier waarop vond ik verrassend. Want uh, wat ze hebben gekozen, ja. is heel gaaf.
1: Het zou me niet eens verbazen als ze met de Next Karate Kit ook nog aan gaan komen. Oh, weet je,
0: dat denk ik dus. Ik, ik heb het idee dat ze daar nog wel. Ik denk dat ze alles. Ja, ik denk dat ze alles erbij willen uh, pakken.
1: Zeker als ze zes seizoenen moeten volmaken. Ja, dat is. Dus. Ja.
0: ja, ik vind het niet nodig, dat had ik al gezegd. Maar uh, ja, ik, ik geniet er al van.
1: Ja, maar dat, was, dat had ik dus met het einde van uh, seizoen drie. Uh, het, het opent heel veel perspectieven, maar mm -hmm. het kan ook zo fout gaan in seizoen vier. Dat ik denk van, want de rivaliteit... Tussen uh, Johnny en uh, Daniel, dat is eigenlijk het belangrijkste. En... Nee, want
0: ik wil niet dat ze dat de hele tijd blijven doen, want dan word ik er heel moe van. Want dan maar... ben ik, dan haak ik af. Want dan denk ik, ja, hallo, dat, dat weet ik nou wel. En die twee die uh, moeten eigenlijk, want dan want dan heeft die rol van Ellie helemaal geen enkele nut. En da en da daar ik, daarom vond ik het dus wel mooi. Ik had zoiets van ze kunnen niet nu nog drie seizoenen volhouden dat ze elkaar niet kunnen zien of luchten. Ze hebben net iemand uh, gehoord en die heeft wijze woorden gezegd tegen ze. Ja. En daar was ik het helemaal mee eens. Ik denk ja. Doe eens niet zo fucking kinderachtig. Maar ik vind
1: wel, het moet uh, de serie van Johnny Lawrence blijven. En niet... Ja,
0: dat klopt. En ik, ik weet wel dat de focus nu een beetje meer lag op, uh, op uh, Daniel ja. Russo.
1: Maar goed, genoeg over Cobra Kai. We hebben al zo vaak over Veeltal Cobra Kai. Lang. En ik denk dat we ook nog wel vaker over Cobra Kai gaan praten. Uh, ik heb nog een dingetje gezien. Ik ben met mijn vriendin weer eens aan een horrorfilm begonnen, JP. Ja, nou ja. Ja, ja, ja. ja, verrassend. We hebben gekeken naar Get Out. Nou, dan ga
0: ik maar Doe ik niet. Kom terug. Oh, je begint naar Get, naar
1: get Out. Oh. Ik moet eerlijk zeggen, ik was uh, aangenaam verrast, want ik had uh, Get Out nog niet gezien. Um, vond uh, je hem
0: beter dan As?
1: Absoluut, <laughs> absoluut. Wat ik er vooral beter aan vond, is uh, wat hij in Us deed, dat snapte ik dan niet. Daar nee, ik ook niet. deed hij zo moeilijk uh, expositie. Uh, ja, hij, hij, hij pakte daar alles aan om het verhaal te vertellen op... Uh, ja, maar je moet wel dit weten en je moet dit weten en dit en... Bleh, bleh. En toen dacht ik, ja, dat hoeft helemaal niet, want kijk naar Get Out.
0: Alles wat in Get Out, zeg maar, uh, mysterieus is ja. en langzaam ontvouwd uh, wordt, ja. is veel beter verteld. En dan denk je, hoe kan dit dezelfde regisseur zijn van... Inderdaad het overkill aan expositie hebbende as. Mm -hmm. Hoe is dat mogelijk? Zo raar. Ik weet wel dat je een andere film wil maken. Dat kan. Ja. Maar nee, het is bijna onbegrijpelijk dat dit dezelfde regisseur is. En, en, en Get Out is een gewoon leuker, kleiner, beter verteld uh, uh, verhaaltje. De
1: film gaat over um, een, een donkere jongen die uh, verkering heeft met een, uh, een blank meisje. En hij gaat voor het eerst mee naar haar ouders om ze te ontmoeten... Uh, zij heeft niet verteld dat ze een donkere jongen heeft, maar zij maakt het hem ook duidelijk. Van, mijn ouders zijn helemaal niet racistisch. Nou, uh, als je dan verder gaat kijken, dan uh, blijkt er toch het een en ander niet helemaal pluis te zijn. De um, titel... Uh, ja, de titel... is uh, eigenlijk ja, genoeg. Gewoon, ja, weg hier! Wat ik wel had is, ik had heel snel... Oh, maar dan, dan is... Ah, maar ja... Oh, maar die twee die... Uh, ja, maar die zijn dan ook... Uh, ja, 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 natuurlijk ja, Oh, het, uh, het, niet alles was verrassend. pees ging nog een wijntje in. Niet alles was verrassend. Uh, maar er kwam nog wel een soort van twist uh, op het einde... waardoor ik wel uh, een, je, een verrassingselement had het, het
0: blijft daardoor dus interessant. Ja. Nee, het is gewoon een heel vermakelijke film. En, en dat, dat telt voor mij nogmaals. Ik heb al vaker gezegd, van wat maakt die film dan goed... Nou, dat je gewoon anderhalf uur tot twee uur gewoon uh, prima vermaakt wordt. Ja, en Met een uh, leuk gepresenteerd en goed verteld verhaaltje.
1: En in Us kun je echt wel zien dat Jordan Piel wel oog ervoor heeft. Oh, absoluut. Dus geef die jongen gewoon de tijd en de ruimte om zijn verhaal op een goede manier af te sluiten. En dan denk ik dat het wel goed komt. Waar ik heel blij mee was, is dat ik de trailer niet van tevoren gekeken heb. Want ik heb hem daarna gekeken en toen oh. dacht ik... Oh my god. Geweten, ja. Ze verklappen zoveel in deze trailer. Ongelooflijk.
0: Het, het, het is leuk dat je dat zegt over trailers. Want uh, vroeger deed ik dat echt al. Van, oh, ik ben heel benieuwd naar die film. Maar nu zet ik veel sneller trailers af. Van oké, okay, ik pak me in de eerste minuut. Oh, oké, okay, top. Dan zet ik hem af. Ja. Want dan denk ik, van, dan wil ik hem gewoon zien. Want ik weet gewoon dat ze in, in trailers te veel weggeven. En daarom ben ik meer van. Wij hadden het in onze recensie in Videodrome ook over dat een trailer kan ook gewoon leuk uh, uh, creatief kan zijn met een paar flarden. En het hoeft helemaal niet per se de film te vertegenwoordigen. Als je het maar nieuwsgierig maakt naar de Precies, film. Ja. Van, de de teaser trailer is eigenlijk de beste verkoop. Uh, en ik weet het wel. De producenten zeggen: Ja, ik moet we wel dingen laten zien. Nee, niet helemaal. Daar ben ik het dus niet mee eens. Als jij een teaser trailer een weet te maken die, jij, uh, die interessant genoeg is. Dan denk je: Nou, wat de hel is dit? Ja. Dit moet ik zien. Nou, Ik wil gewoon weten wat het is. Nieuwsgierigheid, prikkelen, dat hoort het te doen. Nou. En dan geef je niks weg. Want ik wil gewoon in de bioscoop erachter komen van... Oh! nou, ik was echt helemaal van mijn sokkel geblazen. En dat kan niet als je die trailer van tevoren hebt gekeken van Get Out. Inderdaad. Gaat niet.
1: Nee, dus uh, dat raad ik aan. Wil je Get Out nog zien? Die staat op Netflix, overigens. Uh, ga niet de trailer kijken. Alsjeblieft niet, gewoon
0: zelfs. Uit de kast. Uit de
1: kast. JP trekt kast. weer eens iets uit de videobandenkast. En hij heeft hier een echte... Uh... Ja, nu was het toevallig, omdat ik
0: heb dvd's en
1: videobanden. Ja. Dit, nu was het de videobandenkast. Hij heeft uh, uit de kast getrokken de film Out of the Dark. De moordenaar met het masker. Nou, daar kunnen er heel veel zijn.
0: Ja, zeg uh... niks. Wat is dat voor tagline? <laughs> nee. De
1: moordenaar met het masker. Wie <laughs> van de fucking 800? Ja. <laughs> Um, weet je wat? Ik, uh, ik heb hem niet gezien, JP. Heb jij hem gezien? Nee, Weet dat je wat? bizarre. Nee, hij, JP heeft hem wel op videoband. Hij heeft hem niet gezien. Ik heb deze nog nooit gezien, joh. Nou, dat is toch gek? Je hebt hem wel gekocht. Um, ja. Weet je wat we gaan doen? Gewoon, want we hebben hem alle twee niet gezien. We gaan gewoon de hoest lezen. Wat dacht je daarvan? Dat is een goeie. Uh, dus, Out of the Dark, de moordenaar met het masker. In Out of the Dark speelt telefoonseks een belangrijke rol. De callgirls worden regelmatig over de klink gejaagd door een geheimzinnige figuur met een clownsmasker. Avond aan avond valt er een nieuw slachtoffer. De politie staat voor een raadsel. Een iets wat loesje uitziende rechercheur tracht klaarheid in de zaak te brengen en zet een val voor de moordenaar. Hetgeen mislukt. Opnieuw een slachtoffer. Twee mannen zijn... Is dit
0: weer zo'n hoes waar heel het verhaal gewoon op de achterkant
1: staat? Ho Ho, 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 ik ben bijna klaar. Twee mannen zijn hoofdverdachten. Een ms friekachtige boekhouder. En MS? Of bedoel ze SM? SM. Staat MS. Hij heeft dus... een multiple Echt een roze. Ja. <laughs> Hij vliegt helemaal op, uh, op die ziekte, inderdaad. En een seksfotograaf. Nou, dat zou ik kunnen zijn. Uh, veel moorden, uh, veel angst en veel suspense.
0: Ik weet dat dit, uh, uh, deze film, daar zit Divine in. En Divine is uh, een uh, van uh, John Waters. Uh, die, die zat altijd in zijn films. En uh,
1: Divine is een, uh, een
0: travestiet. Uh, ja, een hele bekende travestiet. Uh, ja, uh, Pink Flamingo's, uh, waar ze poep eet. Oh. Uh, en ze zit ook in Hairspray en dan speelt ze de moeder. Ja. Aan, uh, uh, het is echt wel een hele gave... Een cultfiguur. cultfiguur. Een heel gaaf cultfiguur. Ja. Uh, dit is een van dit, dit is zijn laatste rol haar laatste rol hoe, hoe je het wil ik wil niemand beledigen nee ja maar dat dus dat is al wat ik van weet en ik zag dat Karen Black erin zat en dat is ook een cultactrice
1: nou is het apart dat we een, een, een videoband uit de kast hebben getrokken die ja, we al twee niet gezien hebben ja. out of the dark we gaan hem doen gewoon fuck it we gaan hem gewoon een keer doen, doen. We hebben, de vorige keer hebben we trouwens een heel leuk special gedaan. Ja! En daar wil ik nog even over hebben, want uh, ik heb daar op... Uh, uh, we, we hadden gewoon een verhaal uit onze duim gezogen. En uh, toen had ik... Uit de duim! <laughs> ja, had ik dus uh, op onze Instagram gevraagd van wat vonden jullie er nou van? En eigenlijk overwegend uh, waren dat vooral positieve reacties. Dus dat was heel leuk om uh, te doen. Uh, maar we hadden gezegd, als iemand een goede titel verzint, krijgt hij... ...de Woensdag-DVD. Dat klopt. En nou mag het zo zijn... ...dat er iemand echt de moeite heeft gedaan... ...om een titel voor ons uit de duim gezogen verhaaltje te verzinnen.
0: Ja, dus, dus, dus wat dus, is die titel en wie was het? Het is er maar
1: één geweest. Uh, dus Richard Oldhoff, uh, stuur even jouw adresgegevens... ...en dan sturen wij jou de Woensdag-DVD. Hij had uh, als titel verzonden uh, Ripping Time... Solving the past to save college.
0: Ripping time. Ripping time. Nou, dat is de winnaar.
1: Dus uh, Richard Olthof, uh, ik weet dat je luistert, uh, trouwe luisteraar, maatje,
0: alles. Ik weet waar je huis woont. Nee, dat weten we niet. Dan nee, we weten dus je Adres. Nee. Ja. Nee. ja, precies. Uh, goed. Um, 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 ja, dat betekent dus ook dat we het wellicht in de toekomst nog een keer gaan herhalen.
1: In deze special gaan we het eigenlijk over iets anders hebben. Het is namelijk zo. Uh, JP heeft mij er in principe ingeluist. Of ja, ik had eigenlijk aangeboden van We gaan een cinemaatje doen Meer dan drie jaar geleden En uh, toen heeft hij me er eigenlijk ingeluist, Want hij is ermee begonnen Om de Jallo aan de man te brengen En uh, ja, daar word ik dan mee opgezadeld We hebben er inmiddels al een stuk of zeven gedaan ja. Zeven, om precies te zijn ja, ja. Uh, Het heeft wel ruim een jaar geduurd Voordat wij de eerste Jallo op hebben gezet Ja,
0: tot mijn grote frustratie Ja
1: en misschien niet alleen maar tot jouw grote frustratie, want ik denk ook dat jij uh, er wel zeker van wilde zijn dat we goed op elkaar ingespeeld waren. Dat van... klopt.
0: Ja, dat klopt. Zeker. Want je wil ook weten wat iemands filmkennis is. Ja. En ik denk al dat je voor een, een giallo wel wat filmkennis moet hebben. Of in ieder geval filmliefhebber moet zijn. Ja,
1: nou, daar ben ik... Uh, dat was ik al, maar goed. Maar uh, nou meer geworden na ja. een
0: jaar, zeker. En dan weet je ook van, oké, okay, ik weet, weet ongeveer wat we leuk vinden. Dit, dit moet kunnen werken.
1: Nou, en wij zijn toen begonnen met uh, de Jello The Strange Vice of Mrs. Ward. Uit 1971 van Sergio Martino. Uh, nou, we hebben dus inmiddels al zeven gekeken. En het is eigenlijk best wel raar dat eigenlijk pas de vijfde die wij hebben gedaan, uh, dat dat een echte cinematische aanrader is geworden.
0: Dat was Tenebrae. Ja, yeah, dat was yeah.
1: Tenebrae. We hebben ook slechte uh, Jello's gezien en uh, Strip Nude, For Your Killer.
0: <laughs> oh,
1: Ondanks yeah. een hele gave titel, yeah. uh, deed het hem niet. Maar JP, vertel mij nou eens even, hoe kwam jij nou met uh, Jello in aanraking?
0: Ik denk, de allereerste keer uh, heb ik uh, natuurlijk Dario Argento uh, ontdekt. En dat was Suspiria. En ik wist toen niet wat het genre inhield... En later heb ik ooit een keer uh, The Bird with the Crystal Plumage gezien. Mm -hmm. En dat is dan zeg maar de ultieme uh, Jalo-film, of degene die het genre echt gewoon nieuw leven in heeft gebracht. Niet per se, maar dit is de film die opviel, zo opviel, dat andere filmmakers zeiden: hé, hey, ook Argento. Zo, zo moet het, zo moet het. Ja. Dat is ook een Argento, ja. En uh, toen dacht ik: oké, okay, interessant. Ik was niet helemaal meteen om hoor bij die film. Maar uh, een vriend van mij had een, uh, een keer een harddisk met een paar films erop staan. Ik denk, nou interessant, want heb ik heb eigenlijk Italiaanse films stond erbij. Yeah. Of Italo films. Dan denk ik, oké, okay, leuk. Uh, heel mapje gekopieerd. Uh, ik thuis kijken. Toen ik vroeger uh, films ging kijken, en zeker slasher films, die vond ik heel gaaf. En dan wilde ik gewoon, oh, gore, het moet wel dit en dat. Ik had helemaal geen tijd voor stelvolle uh, rotzooi nee. en dingen. En nu had ik, ik was wat ouder... Uh, ik denk al een in, in jaar of uh, nou, dus, dus denk een jaar of acht of negen geleden pas. Ja. En nu ging ik er gewoon echt naar kijken.
1: Ja, nou maar dat is inderdaad zo. Want stijl is dus heel belangrijk in, uh, in, in een Giallo film. Uh, dat is mij ook opgevallen na die uh, de zeven films die wij hebben gekeken. En dat is niet alleen de stijl van het filmen, maar ook de styling van de acteurs en de sets. Die zijn heel belangrijk. Maar uh, je kan wel die stijl pakken, maar wat onderscheidt Jallo nog meer van andere genres eigenlijk?
0: Uh, wat mij voornamelijk opvalt is, is ook uh, de editing en het camerawerk. Ja. En dan ook met name de muziek. Dus je hebt een paar uh, de elementen die echt niet voorkomen in andere films. En dus inderdaad nou, de funky, uh, iets wat uh, ja, uh, jazzy, funky soundtracks die erbij zitten... Die, li die lijken bijna niet te passen bij de spanning die ze suggereren... Mm -hmm. maar aan de andere kant weer wel. Dus je wordt getrakteerd op uh, ja, een soort fusion... Ja. En, en door echt wel grote namen in, in, van de componisten, dus uh, Ennio Morricone heeft uh, veel... Uh, Goblin. Goblin, zeker. En dan en dan denk je, wauw, oké, okay, uh, Bruno Nicolai. Mm -hmm. En dan denk je, oké, okay, ik, ik heb ik blijkbaar iets gemist. En dat was mijn interesse. En toen dacht ik, ik heb nou toch een heel mapje, ik ga gewoon kijken wat, wat goed is. Ja, toen ben je en ze allemaal na, gaan kijken. Die ben ik allemaal gaan kijken in ja. een mapje, en dat waren er maar een stuk of tien of twaalf... En op een gegeven moment ben ik zelf maar gewoon verder gaan zoeken. Want ik ja. dacht, ik, ik moet meer hebben. Want uh, kennelijk vind ik het heel tof.
1: Je kan het niet echt omschrijven, het, het giallo-genre. Want kun je niet gewoon zeggen, het is een Italiaanse film... Uh, en deze Italiaanse film is een thriller. Deze Italiaanse film is een politiedetective. Deze Italiaanse film is een slasher. Is dat niet gewoon gi giallo? Is het niet gewoon ik een Italiaanse film? Ik heb een
0: een boek en die, die omschrijft het als volgt. Oké. Okay. Uh, a giallo is not a detective story... Is not a thriller, uh, not a suspense, not a horror, but it can be any of these things. And also all of these things rolled into one. Ja, nou dat, dat betekent dat precies wat ik zei. Ja, maar het zijn zeg. wel precies die dingen uh, horen erin te zitten. Ja. Dus dat zijn de ingrediënten. En 9 van de 10 keer is de, uh, het, het overkoepelende verhaal een, een murder mystery. Ja, nou,
1: wat natuurlijk ook heel duidelijk is aan Jallos, is dat uh, of Jalli, Dat zeggen we altijd fout, trouwens.
0: Ja, ik, ik ben pas later geleerd dat het, uh, dat het meervoud fout is. En je mag gewoon zeggen giallo films. Dat is makkelijk. Ja, maar ik
1: zeg ook gewoon Jalo's,
0: want in de ja, zak.
1: Uh, wat er maar aan opvalt is dat het heel erg het slasher genre heeft uh, gevormd eigenlijk en beïnvloed. Ja. Um, maar. Wat me dan ook weer opvalt, is dat in slashers, ondanks dat ze zijn beïnvloed door uh, Jolly films... Jolly, Jolly, Jallo, jalo, jalo films, Jolly, Jallo's... Uh, wat me dan wel opvalt, is dat die slasher films, die hebben die hele stijl niet gewoon. Die, die jalo films dus wel hebben.
0: Nee, uh, dat, uh, dat, dat viel mij dus later pas op. Ik ben een enorme slasherliefhebber. En toen keek ik die films, ja. omdat ik dacht, ja, uh, bloed is nep. En dan herken je in één keer de stijl. En dan denk je... Oké, okay, ik zie nou iets wat ik eerder gewoon als 17, 18-jarige gewoon niet wilde zien, omdat nee. ik daar geen geduld voor had. De, de zorg die er zit in camera, de uitkadering, ja. eh, editing... Eh, ook inderdaad gemixt met muziek. En dan krijg je in één keer hernieuwde waardering voor... dit is heel kundig gemaakt, weet ja, je dat? Ja, ja. Het is bijna zelfs wat jij zei, stijl, maar ook stijlvol... Want oh je, dus in één keer op zwart en dan krijg, komt daar bloed naar de camera. Wat dat? Ik heb het nog nooit gezien. Maar
1: kun je, kun je uh, nog andere dingen aanwijzen die het slasher-genre uh, hebben ja, beïnvloed? Ja, ik,
0: ik zou zeggen, om uh, een, uh, um een voorbeeld te noemen, wij hebben bij het cinemaatjes ooit Happy Birthday to Me gedaan. Ja. En dan kun je dus duidelijk zien dat die echt al bekeken naar jello-films. Ja, en, uh, wat de je handschoentjes, ook... de, ja, precies. het mesje. En dan uh, op zijn beurt heeft, uh, hebben slasherfilms ook weer het giallo-genre uh, beïnvloed. Oké. Okay. Want dan krijg je weer zoiets. I.A. Tenebrae uh, is een klein antwoord daarop. Maar ik denk eerder, uh, en die gaan we ook nog doen trouwens, stage fright.
1: En wat er in giallo-films uh, ook zit, is natuurlijk... Een, uh, een moordenaar die onbekend is, wat er in veel films ook zo is natuurlijk. De, uh, Red Herrings.
0: Dat is wel een overkoepelend ding. Want je, ik probeer te zoeken naar uh, dingen die een giallo een giallo maken. Nou, heel vaak is mode een, uh, een belangrijk dingetje. Mm -hmm. Dus het gaat heel vaak over een modehuis, modellen, fotograaf. Uh, alle kansen om gewoon het exploitatiegedeelte ja, is, ja. uh, is gewoon om naakt te laten zien. Mm. Uh, maar en, ...en wat voor... ...want die vrouwen zijn echt fantastisch... ...dat valt op... Ja. ...en dan is het ook... ...de specifieke periode... ...waarin dat echt opviel... ...als eind jaren 60, ...begin jaren 70. Mm -hmm. ...en dan denk je... ...oh, die auto's... ...de, de vrouwen... ...de jet set... Uh, ...een jacht... Uh, dus zie ...gewoon locaties... ...alles valt in één keer op... ...en ik denk dat ze bij Slasher... ...die zijn echt meer specifiek... ...gericht op tieners... Ja. Uh, ja, die hebben dus gewoon veel gekozen voor wat tieners aanspreekt. Ja, dus seks, drugs, drank. Maar uh, het, het overkoepelende dingetje, zeg maar een moordenaar die meerdere slachtoffers maakt, dat is absoluut afgekeken van een Jallo film Ja,
1: en je zei net al, de, de hoogtijddagen van de, de films die ligt in de jaren 60, 70, ja. een beetje nog in de jaren tachtig eigenlijk
0: eh, vraag ik me af, zijn er nog Jello-films gemaakt later? Uh, ja, er zijn er nog wel een paar gemaakt, maar die zijn eigenlijk niet de moeite waard. En dan zeker van grootmeester Dario Argento, die uh, eigenlijk het genre Nieuw Leven inblies met uh, Bird with a Crystal Plumage, ja. uh, of eigenlijk gewoon het starten, heeft zelf de, een van de aller gemaakt. En die heet Jello. En die is uit 2009. En dat is echt, echt een verschrikking. <laughs> ja, dat is niet te doen. Die is zo... Het lijkt al een parodie op een Giallo-film. Uh, en het stom is, hij heeft jaren daarvoor, acht jaar daarvoor, heeft hij er eentje gemaakt die ik wel nog wil doen. En dat is uh, Non Hosono, oftewel Sleepless. En dat is dan weer een, uh, die heeft alle elementen van een klassieke jalo uh, erin zitten. Ja, ja. En, en die werkt voor mij dan weer wel. Maar dan heel lang niks. Ik denk 1985 is misschien wel de laatste keer geweest. Dan heb je Midnight Killer, is misschien eentje. Opera, ook van Argento ja, weer. Ja. En uh, Stage Fright ook, dus die gaan we nog doen. Ja. En dan heb je nog Phantom of Death, waar Edwin Vennig voor de, een van de laatste keren in zit.
1: We hebben er een aantal gedaan van Sergio Martino, uh -huh. we hebben er een aantal gedaan van Dario Argento. Dat betekent, dat zijn waarschijnlijk belangrijke jalo uh,
0: regisseurs Maar ja. zijn er die meer eigenlijk? Ja, je hebt natuurlijk Mario Bava, die uh, Bay of Blood heeft geregisseerd. En hij uh, heeft ook Danger uh, Diabolique, een hele gave cultfilm mm -hmm. uh, gedaan. Die gaan we misschien ook nog doen. Uh, en hij heeft ook Black Sabbath uh, gedaan. Mm. Niet de band, maar de film. Dat snap ik. <laughs> Dan heb je nog Umberto Lenzi, die uh, furore heeft gemaakt met Cannibal Ferox. Uh, dat is ook een, uh, een, uh, een, een Jello-regisseur. Uh, Lucio Fulci natuurlijk, die wij een keer eerder hebben gedaan met The Beyond. Ja. Uh, die heeft ook uh, een hele toffe gedaan zelfs. En uh, Michel Suavi, die waarvan wij dan weer Cemetery Man hebben gedaan. Okay, maar die heeft yeah, ook yeah. Een, uh, een aantal gedaan.
1: Conclusio Fulci. Uh, <laughs> uh, wij gaan absoluut uh, meer uh, Jello-films doen, denk ik. Mm -hmm. uh, is het niet alleen om de gave stijl... Uh, waar ik nu toch wel wat liefde voor heb gekregen. Uh, dan is het wel om de enorm gave dames die erin zitten. En, en de
0: fantastische titels die die films hebben. Want man. Ik
1: wil gewoon Edwig Fennig zeggen. <laughs> ik wil gewoon Edwig Fennig zeggen. Ja, dat snap ik. Nou, dat is wel,
0: die wordt dus wel de koningin van het Jallo genoemd. Dus wat, zijn er niet er meer met, van dat soort uh, dames? Er zijn er nog wel een paar uh, bij, hoor. Die, die we nog niet hebben gehad. Barbara Bouchet bijvoorbeeld. Uh, dat wordt de volgende. Ja, dan heb ik nog eentje. Neri, volgens mij. Wacht even. Uh, heel even heb. Dan laat ik die één plaatje zien en denk je, oh ja.
1: Oeh, nice. Ja. Dus je, dus, uh, mooi gezichtje. Mooi uh, gezichtje zie ja, ik ja, hier. Ja, 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 ja.
0: Jong? Waarschijnlijk. Ze lijkt even heel jong. Ik uh, uh, La Russa. La, Russa? La Nou, we zijn rond. <laughs> vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In
1: de vraagbaar. Wat hebben wij een hoop vragen gekregen, Want wat had ik gedaan? Ik had het deze keer op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash cinemaatjes. Had ik de vraag gesteld van, hebben jullie nog vragen voor onze vraagbaak van de Cinepraatjes aflevering? En toen kregen we er
0: toch een hoop zoveel dat ik ook heel even wil zeggen aan de lieve luisteraar. Als je nou denkt, ja maar, ja, maar ik heb een vraag gesteld en je zit er niet bij. Uh, dually noted. Wij hebben die vraag absoluut uh, binnengekregen. Ja. En dan kun je zeker ervan zijn dat wij daar antwoord op gaan geven. Dan kan het best wel zijn dat dat een special is of uh, dat we in een andere uitzending daar antwoord op gaan geven. Precies. Dus denk niet van, hebben ze hem nou overgeslagen? Daar komt antwoord op. En als wij om vragen, vragen...
1: Vragen, vragen? Als wij om vragen,
0: vragen, vragen...
1: Als wij om vragen, vragen, vragen... vragen. <laughs> Ja, uh, probeer het dan bij één vraag te houden, want sommige mensen hebben wel drie, vier vragen gesteld. Ook gaaf natuurlijk, maar
0: uh, ja... Uh... Hallo, het programma duurt maar een uur. Het was het programma van drie kwartier. Precies. Met het is inmiddels een uur vanwege ja. die vragen. Vragen, vragen. Allemaal heel gave vragen, overigens.
1: Allemaal gave vragen. <laughs> uh, ik heb dus een schifting gemaakt. Uh, we gaan een aantal uh, vragen uh, bespreken. En de eerste vraag is van Sandra van den Berg. En Sandra vraagt aan ons, wat vinden jullie de meest verschrikkelijke en foutste film ooit en waarom? Nou, allereerst wil ik even duidelijk maken... ...dat de foutste film zeker niet de meest verschrikkelijke film hoeft te zijn. Sandra. Dank je,
0: dat wilde ik namelijk ook zeggen. Ja. Want dan wordt het heel lastig. Verschrikkelijkste film, ja, dan heb ik hem niet gezien. Of dan vind ik hem zo kl kloten dan wil ik het er ja. niet eens over hebben.
1: Als hij fout is, hoeft hij niet verschrikkelijk te zijn. Uh, en een, een, een heel goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Sleepaway Camp... ...waar we het al heel vaak over gehad hebben. Wat dat gewoon
0: echt gewoon een geweldige film is. Stiekem. Hartstikke fout, maar geweldig. Super geweldig. Ja,
1: niet verschrikkelijk, nooit. Als een film fout en verschrikkelijk is, dan is dat gewoon een kutfilm eigenlijk. Dus ja. de, de, dan, dan kijken we hem niet. We hebben al voorbeelden gegeven in, ja. in, in, in uh, wat hebben we nou eigenlijk gezien, in godsnaam. Uh, die zetten we dan af. Dit, dit zijn films die kun je gewoon niet kijken. En um, wat, wat ik wel uh, wil noemen is, we hebben uh, uh, twee films gedaan van een regisseur. Die heet Rolf Knefsky we, daar hebben we eigenlijk maar één film van gedaan, moet ik ja. eerlijk zeggen. Maar we hebben er twee films van gekeken. En eentje was zo verschrikkelijk en fout. Party Bus to Hell. Oh, die was niet te hard. Die hebben we gewoon afgezet. Ja. Die was... Maar we hebben een andere film van hem gedaan. En die hebben we gekeken. En die was ook wel fout, maar die was gaaf. En dat was uh, There's Nothing Out There. Dat ja, klopt. Dus uh, ja, uh, die wilde ik gewoon even zeggen. Dus dat was mijn antwoord.
0: Oké, okay, uh, ja, ik zat te denken aan uh, gewoon echt ongelooflijk fout. Nou? Uh, bladzakking Freaks. Oeh,
1: oh ja, dat had ik ook wel kunnen zeggen, inderdaad.
0: <laughs>
1: wow. oh, Lekker traumafilm over Ja, uh, ja, ja. ja. Nou, ja. Ongelooflijk fout. Ja, dat is zo. Super
0: misogynistisch. Uh, uh, walgelijk uh, en, en, maar daardoor ook wel weer stiekem best wel gaaf ja,
1: je moet het denk ik ook wel met een knipoogje bekend. tuurlijk is het met een knipoog <laughs> dat is trauma uh, de volgende vraag is van Kenny Ruben is ons Heyo. allereerste maatje op onze Patreon -maatje. Oh, ik ben zo blij met Kenny, hij is ik zo ook. gaaf hij uh, komt een keer langs hoor hij komt zeker zeg een keer bij langs. deze gewoon. Ja, ja, hij moet gewoon een keer langs hij, hij weet van niks nee. nog. <laughs> <laughs> uh, maar,
0: dan weet je dat, nou, Kenny, je moet gewoon een keer uh, komen. Precies.
1: Je moet gewoon een keer langs komen. Welk filmpersonage wou je vroeger graag zelf zijn? JP, vertel maar. Teen Wolf.
0: Oh. Do
1: door Michael J. Fox?
0: <laughs> ja. Ik had ook gewoon vroeger Teen Wolf zijn, dat leek me fantastisch.
1: Ja, daar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, inderdaad. Nou, ik moest er heel
0: even over nadenken ja? en, en echt gewoon van, toen ik die leeftijd had en, en ik denk, ja, sorry, ik kan niet anders dan uh, Team Woof, dat was het.
1: Ja, nou, ik, ik ben ook teruggegaan naar mijn jongere jeugd, dus zo tien, uh, 11, 12 ongeveer. Uh, dus, Floris. Nee, nee, nee. Nee, uh, Wat het is, is gewoon, uh, mijn ouders, uh, die huurden echt heel veel uh, videofilms in die tijd. Dus ik keek heel... Tracy die... Lord, wilde jij zijn. <laughs> nou, daar wilde ik wel in. Ja, <laughs> heel diep ook. <laughs> Deep inside. Nee, um, nee maar mijn ouders die, 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 uh, huurden best veel uh, videofilms. Dus we hadden echt wel elke week hadden we een stapel videofilms die we gingen kijken. Ja. Dus ik kan hier heel moeilijk één duidend antwoord op geven. Wat ik wel kan zeggen is uh, dat bij ons in, in het gezin waren actiefilms, vechtfilms, karatefilms. Die waren heel populair, zeker bij mij en mijn broertje. En ik wilde zeker Bruce Lee zijn. Absoluut. En wij, wij echt na elke film, uh, na elke kraterfilm die we keken, was het gewoon uh, matten. Thuis was stoeien. En dan tot huilend zijn toe, weet je wel, gingen wij uh, vechten. Mijn broertje ja, en ik. Uh, karatenkit wilde ik ook zijn. Uh, ik wilde, vroeger gingen wij uh, vaak buiten uh, oorlogjes spelen. Wilde ik, uh, wilde, ik, ik was gewoon John Rambo. Ik had, ik had een Rambo mes. Uh, nou... Is het wel zo dat ik, uh, toen ik uh, een jaartje of elf was, uh, uh, heb ik de film uh, Bad Boys gezien?
0: Die hebben wij gedaan.
1: Die hebben wij gedaan. Die hebben, wij hebben het echt... niet
0: over de Michael B. Uh, nee, Will nee. Smith-vehikel. Uh, nee. We hebben het over
1: uh, een film uit 1983 met Sean Penn in de hoofdrol. En het is uh, uh, die film die heeft mij uh, toen zo'n indruk gemaakt... Dat ik heel graag Mike O'Brien wilde zijn. En dat heb ik ook in onze review gezegd. Dus ja. als je die niet gezien hebt, dat is, echt, die is, dat is echt in de begintijd van de cinemaatjes. Ja, ja, ja. die review. Dat is een
0: van de. Alle, alle... Nee, dat is nog net voordat ik het ging monteren. Hè. Ja,
1: dat is. Uh, ja, nou, ja, we waren net bezig eigenlijk. En, en toen vertelde ik het ook al. Uh, ik, ik had namelijk met een vriendje op school uh, uh, hadden wij alle twee die film gezien. En toen zijn wij een bende begonnen. En die hebben we Bad Boys genoemd. En uh, we waren zo cool. We, we, we rookten ook Shaggy's. Elf jaar, hè? Serieus, Shaggy's rook. Uh, ik weet nog hoe hij heet. Hij heette uh, Henry. Henry heette mijn vriendje. Ja. En uh, ik weet 100% zeker... dat als ik die vriendschap door had gezet... dan was ik helemaal op het verkeerde pad gekomen. Echt, want... Hoezo ga je bad boys worden? Wat we deden... Wij, uh, wij, wij gingen dan belletjes trekken bij, uh, bij uh, flatgebouwen. En dan... Uh, ja, er liet altijd wel iemand de deur open. Uh, en dan gingen we naar binnen en dan gingen we de kelder in. En dan probeerden we... Uh, uh de kelderdeur in te trappen... en dan gingen we, uh, dan gingen we de TL-balken kapot gooien... want de knalde zo gaaf.
0: Dus mensen, ben je omstreeks in 1983 uh, ooit uh, getuige geweest... van uh, vernielingen in je flat... Juist. dan weet je dat je gewoon kan schrijven naar ons... en yeah. de rekening kan sturen naar William.
1: Nee, alsjeblieft niet, want ik uh, heb op dit moment... heel weinig inkomsten. Dus uh, oh ja, wacht er even me. mee. <laughs> Volgende vraag is van Corné Heiboer. Hey, ja, ja, die ja, ken ja, ik, ja. want die zit ook... In ...in onze film en het is een huisgenoot geweest. Ja, dat is. Ik ken hem ook. We kennen hem beter misschien als Steve. Steve. <laughs> uh, nou, en Steve die vraagt aan ons... ...hebben jullie tips voor andere podcast YouTube-kanalen... ...en dan tussenhaakjes over
0: films? Ja, heb ik wel. Ik uh, zou zeggen, je kunt uh, heel goed luisteren naar The Weekly Planet. Ja. Dat is een heel leuk filmpodcast. Als je gewoon meer in-depth, zeg maar, films wil... Uh, die, ...die gewoon grappig... ...dan zou ik zeggen How Did This Get Made... Mm -hmm. Uh, dat is mijn uh, bijdrage. Oké, okay. uh, Jij?
1: ik heb natuurlijk Red Letter Media. Ja. Uh, die uh, maken video's, net zoals wij doen. Uh, en ik kijk daar altijd naar
0: uit. Als, uh... Maar er zijn meer video's, hè?
1: Ja, klopt. Uh, wat zij wel doen, is zij verklappen vaak het plot... En dan ja. moet ik hem vaak halverwege afzetten ik voordat er ik er de film van. kijk. Dat,
0: dat, ik vind het namelijk ook een heel leuke sites. Uh, wat, wat grappig is, want uh, zij... Wat heel grappig is. Wat ja. heel grappig is. Ja, ja. ja zeker. Maar. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, wij wilden de blob dus doen. En nee. dan blijkt dus dat zij uh, ook een review van de... Daar kwam achter omdat zij het hadden gepost. Uh, ze hadden een, een dingetje over de... Een outtake. Ja. Een outtake over Wonder Woman. Oh ja, een opkomende recensie van de blob. En ik kijk William aan. William kijkt mij aan. Maar William was eerder. Die, die belde mij op en zei... Hey, wat fuck? Ze komen ook met de blop. Ze komen ook met de blop. Ja. Dat ja wel wie, tevallig. wie sneller? Wie sneller? Ja, ja wij. Ja.
1: <laughs> <laughs> nou, dat is zo grappig, want uh, heel vaak... Het gaat heel
0: vaak gelijk op. Dat ja. is het erge. Een review, wat zij dan doen, is ook zo'n soort terugblik dingetje. Ja. Maar wij eigenlijk een terugblik van, uh, van hebben. Ja, omdat ja. het gewoon leuk is om op, over oude films te praten. En dan willen we een film doen. En dan hebben zij hem net gedaan. Maar dat slaat eigenlijk nergens op. Want we bijten elkaar nergens natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Het, het, het is mooie Amerikaans. is dat dit, Ja, dat, dat wou ik zeggen. Het maakt ook niet uit. Ik ben blij dat wij op een Nederlands vlak werken. En dat dit gewoon Amerikaans is. Want mensen vragen wel eens van waarom... Uh, doen jullie niet in het niet in het Engels. Ja, Omdat er gewoon een veel grotere markt is. En er zijn al gewoon genoeg kanalen die dat doen. Ja. En ik denk juist dat het zo belangrijk is dat in Nederland zijn ook horrorfreaks. zijn, zijn ook mensen die graag naar cultfilms kijken. Dat zijn wij ook. Ja. Vandaar dat wij uh, cinemaatjes gestart zijn. En vandaar dat wij ook deze podcast uh, willen maken. Ja, uh, wij houden van dit soort films. We zijn altijd blij met tips. En ik vind het ook leuk dat die, uh, de mensen die ons volgen, die zijn ook echt gewoon uh, zeer gedreven en, en en ambitieus en dat maakt het zo leuk om te doen. Dus uh, dat ja. klopt. Ja, ja. Uh,
1: wat me. Daarom nou, Nederlands.
0: Ja, en wat me opvalt aan uh, Red, uh, Red Leather Media is wel dat
1: het zijn ook echt goede vrienden en dat werkt gewoon. En da daarom. En toen dacht ik, nou, dan
0: word ik heel goede vrienden met William. Ja, daar nee, heb heel dat, lang ook gedaan. Dat is, maar het klopt. Dat is wel een dingetje. Ja.
1: Ja. <laughs> Goed. Volgende vraag is van uh, mijn neef uh, Peter Zebrechts. Die heeft best wel weer een uh, heel uh, moeilijke uh, vraag. Hij vraagt Namelijk, van welke tv-serie hadden jullie liever een film gezien... of van welke hadden jullie liever een tv-serie gemaakt zien worden?
0: Ik heb er heel lang over na zitten denken. Het eerste seizoen van True Detective. Oké. Okay. Als ja. dat een film had geweest, dan had ik er waarschijnlijk ook genoegen mee gehad. Want uh, Matthew McConaughey en uh, uh, Woody Harrelson, Woody Harrelson die, die spelen hartstikke goed. Die hebben ook echt chemie met elkaar. En het was gewoon een verademing om te zien... Maar dat was wel dat eerste seizoen. En, en toen dacht ik... Oké, okay, als dit een film had geweest... Dan had ik hem waarschijnlijk net zo... Dan had ik hem heel hoog zitten. Maar is
1: het dan niet gewoon een heel lange film... Wat ze gemaakt hebben? Ja,
0: maar dit... Oké, okay, dit is het probleem dan. Bij, bij een televisieserie... Dan moet je een heel de... Wat, dan ga ik in heel seizoen opnieuw kijken. Er zijn... Enkele series waar ik dat misschien wellicht bij doe. Ja. Maar als dit een film zou zijn geweest, had ik hem vaker opgezet. Okay, als hij ja. twee uur had geduurd bijvoorbeeld. En ze hadden het echt gewoon heel mooi uh, compact gehouden. Dan had ik hem vaker opgezet. Okay, en dan, dan ja. had ik daar meer waardering ja, voor true. gehad. Want ik vond het namelijk echt super gaaf. Ja. En nou heb ik des toevallig dat jij een uh, serie uh,
1: uit hebt gekozen waar je liever een film van had. Want ik heb eigenlijk gekeken naar welke films... Hadden nou beter kunnen werken als serie, Daar wil ik alle films die ik ga noemen niet niks mee afdoen, want ze zijn echt steengoed. Maar uh, er zijn een aantal films en die, uh, die spelen zeg maar, zich af in een hele lange uh, verloop van tijd, of er gebeuren heel veel dingen, en, en dan denk ik, daar had je best een serie van kunnen maken. Ja. En daar is bijvoorbeeld De uh, Shawshank Redemption. Ja. Uh, hij zit heel lang in die gevangenis, in principe. Dat merk je in die film op zich niet echt. Uh, de film werkt keihard, natuurlijk. Maar je had daar ook best een goede serie van kunnen maken. Maar het beste voorbeeld wat ik uh, heb kunnen vinden is uh, La fabuleux destin d'Amelie Poulin. Ja. Dat is een, uh, een hele goede film. Maar zij maakt zoveel dingetjes mee. Ik denk dat je dat als serie heel goed had kunnen uitwerken.
0: Dat klopt. En toch. We, weet je wat is bij een film? Wat, wat dus, dat is het fijne van een film. is Dat je soms denkt, ik heb twee uur uh, te besteden. Ik mm. wil gewoon eventjes uh, 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 een gelukzalig momentje meemaken. Of ik wil eventjes gewoon meegesleept worden op een, op een kortstondig avontuur. Waar al die emoties aan bod komen. Ja. En in twee uur kan dat. En ja. een film bewijst gewoon dat dat kan. Sowieso. Dan ga je niet... Uh, oh, Breaking Bad. Ik ga alle vijf seizoenen kijken. Nou, dan trek er maar een week vooruit. Maar, uh, wat, wat, uh, ja, ik zat te denken aan uh, uh, superheldenfilms: hebben het grote probleem, zeker Marvel-dingen, dat er dan weer twee jaar uh, tussen zit voordat er weer een nieuw avontuur komt. Ja. Dan denk ik, ja, maar een, een stripboek is elke week een nieuw avontuur. Waarom niet? Daarom doet de CW het heel goed met de DC bijvoorbeeld. Mm. Oké, okay, je kunt heel veel afgeven op de, hoe slecht de DC-films zijn uh, in de bioscoop. I don't care. CW heeft een beetje soapy aanpak. Maar die hebben wel elke week een fucking serie. leg maar even met die uit wat CW is. CW is een zender die uh, voornamelijk ook... Uh, die heeft The Flash, die heeft The Legends of Tomorrow... Die heeft The Arrow, uh, zijn ze mee begonnen. Supergirl. Die hebben dus een Stargirl, wat een heel succesvol dingetje is nu. Ja. Maar die hebben heel veel van die superhelden series. En dan denk je, ja, op wekelijks format werkt dat veel beter. Ja. En dan zou ik denken, ik ben een enorme fan van Spider-Man. En uh, ik vind Tom Holland echt wel een, een tof uh, figuur... Elke keer. En nu zo... Oh, hij is jong. Hij is een jonge Spider-Man. Ja, nee. maar die jongen wordt ook steeds ouder. Want als er elke keer drie jaar tussen zit... voordat er film uitkomt. En wij hadden het ook al een keer gehad over Into the Spider-Verse. Als de tekenfilm werkt dat dus ook. Series dus uh, voor superhelden... Het uh, zij een tekenfilm, en dan kan ik ook nog eens een keer de Spectacular Spider-Man noemen. Mm -hmm. werken op dat moment dan voor mij beter? Want ja, dan ja. kun je gewoon wekelijks terugkeren uh, in die wereld die zo vertrouwd is. En dan, dan werkt het als serie. Maar ja, het, is een, het is een comic, het is gebaseerd
1: op comic. En die comics die komen ook gewoon op regelmatig. Ja, maar basis ik denk ook natuurlijk. dat je nu,
0: uh, na een kleine 12, 13 jaar succesvolle comicboek. En misschien wel langer, we zijn eigenlijk al 20 jaar bezig. Maar uh, hè, toen Marvel uh, met Iron Man kwam. Ja. Die succesvolle uh, films, daar hebben we nou al een beetje gezien. Oké, okay, jullie kunnen het. Oké, okay, we hebben die special effects gezien. Oh, de hulk ziet er heel erg realistisch uit. Ja. Uh, en het, uh, je gelooft het allemaal wel. Fantastisch. Maar uiteindelijk blijft dan over. Oké, okay, maar als het verhaal sukt, heb je wel een film van twee uur. 180 miljoen verder. En dan denk ik, ja, moet ik weer drie jaar wachten op de volgende en die film, die vorige vond ik dan minder. En dan komt er misschien er weer eentje uit die is wel weer leuk. Ja, ja. En zo van, als dat een serie was, dan, dan ja. had dat gewoon meer beklijft. Dat klopt, dat klopt. Uh, helemaal mee eens, JP. Dus uh, ik
1: denk dat we de vraag goed beantwoord hebben. Uh, Kevin Kent vraagt aan ons... Wat is jullie favoriete B-sci-fi film van voor... 1977. Daar heeft hij over nagedacht. Dat Super makkelijk. Nou vertel. Ik heb er twee. Twee. Vertel.
0: Forbidden Planet. Barbarella.
1: Oh. Nou, dat vind ik uh, goed. <laughs> uh, nou, ik heb er ook nog wel even over nagedacht en. Uh, uh, ja, dan, dan, ik, ik stuit dan weer op mijn geheugen wat mij insteekt laat, want deze films had ik ook kunnen noemen, die heb ik natuurlijk wel gezien uh, maar ik heb dan weer even gekeken naar wat hebben wij gedaan met scene match en toen dacht ik, hey, face 4 is echt wel een goede science-fiction film, is ja. een, een B-film ja. het gaat over mieren die de wereld over proberen te nemen nou, uh, schrijf mij maar gewoon face 4 op uh, als antwoord hier en dat heb ik gedaan, dus bij deze <lacht> Kevin Kentie voor jou uh, Henry van der Velde had ook een vraag. Uh, die vroeg namelijk aan ons... Welke film is zo onder je huid gaan zitten... dat het gevoel je dagen later nog bezig hield? Uh, Possession is een film... Die, die heeft me echt wel een aantal dagen... goed vast weten te houden. Uh, heeft de indruk op me gemaakt. En... Uh, die hebben we al zo vaak gezegd... dat ik het gewoon nu niet wil zeggen. In onze vorige podcast hebben we ook gezegd... de Texas Chainsaw Masker is een film... die echt onder je huid gaat zitten. Ja. Is ook gewoon helemaal waar. Dus daar ga ik het nu ook niet over hebben. Uh, dan heb je nog Exorcist. Uh, allemaal zo. Um, ik denk dat ik nu zeg... de Blair Witch Project. Want toen ik die heb gezien... Dat wou ik
0: ook zeggen. Die, sta, die heb ik, serieus. Ik, ja? ik heb serieus. ik heb hier serieus staan. De Blair Ear.
1: Nou, dan is het al
0: mooi. Ja, want... Oké, okay, zal ik heel eerlijk zijn? Ja, zeg maar. uh, Toen hij uitkwam... Uh, nou, toen was ik al uh, 23, denk ik. Dat was de eerste film waarvan ik... Uh, toen ik thuis kwam... I'm not kidding. Dit is gewoon een, een bekentenis, dit, hè? Ja. Ik kwam thuis... En ik heb gewoon serieus uh, geslapen met het nachtlampje aan. Ik was zo freaked out... Ik kon het gewoon niet voorstellen. Ik, ik ging vroeger namelijk echt wel naar de bossen. Ja. En ik heb heel vaak gekampeerd. Ik ben echt wel naar België geweest. Uh, met mijn ouders uh, heel vaak. Nou, dan hadden we een camping. En dat was echt in het donker... Uh, die camping was bovenop een berg. Ja. En daar, daar was een heel mooi, gaaf, donker bos bij. Nou, daar, daar speelde ik heel graag. Dus zag ik in de Blair Witch. van... Oh. Ja. En al die... Ik kon me heel goed voorstellen hoe eng het zou kunnen zijn. Want als het donker werd, ja, dan was zo'n bos... Kraakte en maakte... Dus dit, dit raakte mij om die reden extra. En ik was freaked the fuck out, man. Ik ging naar de sneak preview. En uh, de sneak preview
1: hier in Tilburg in de is Was altijd uitverkocht. Dus het was verschrikkelijk druk. Ik ging daar met mijn vriendin heen. En... Uh, ik wist helemaal niet wat er zou komen. Dus, uh, en ik had nog, no nog niks uh, over de Blair Witch gehoord. En het was zo fucking druk dat we ook uit elkaar moesten zitten. Dus ik moest die film helemaal in mijn eentje doen. Uh, ja. En ik had er nog nooit meegemaakt. Maar die, die hele bioscoop. Echt bommetje vol, hè? Dat kun je nou niet meer voorstellen, natuurlijk. Uh, nee. Dood en doodstil. Ja. Echt dood en doodstil. Heel de film lang. Dat op een gegeven moment. Hoorde je zo'n flesje naar beneden rollen, weet je wel? Dat iedereen echt zo, <grivngelijks> echt iedereen snij kapot, gewoon omdat ze zo'n Dan zijn wij
0: in dezelfde fucking voorstelling geweest. Oh echt? Jan. Serieus? Bij de Sinusita. Ja, bij de Sinusita. Ja, zaten wij in dezelfde. Dat was een sneak preview. Ja. Nou, wat? Ja, dat was dan een sneak. Heb wij, dan heb ik ook in die sneak preview gezien. Dan, dan wist ik, ik, ik wilde nog wel eens opzoeken uh, uh, wat er speelde. Ja. En ik wist dit. Dus. Nou, ik dus niet. Ah. Oh. Ik was daarbij. En, en iedereen ging uit zijn fucking... ...freakte uit zijn fucking ja, dak. Ja, dat klopt. Oh maar god. <laughs> dat is ongelooflijk. Yeah. Ik weet precies waar je het over hebt Nou, daar hebben wij
1: elkaar nog wel gesproken daarna. Want we dat kennen moet elkaar toen wel, al.
0: Maar het, het is zo lang... Serieus, dat is dan 21 jaar geleden dan, hè?
1: Maar goed, dat is op zich uh, het antwoord... ...wat wij denk ik dan wel moeten geven. Ja,
0: grappig dat we alle twee dezelfde film hebben. Alweer, ja, alweer. Ja, 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 goed. Ja,
1: ja, ja. Daarom zijn we cinemaatjes. <laughs> uh, de volgende vraag is van uh, Michiel Korte hij vraagt aan ons, over het niet zien van welke film schaam je je stiekem? Nou, zal ik eerlijk zeggen, Michiel, uh, als je deze vraag een half jaar geleden had gesteld, dan had ik je daar een antwoord op kunnen geven. Maar een half jaar geleden heb ik gekeken naar... 2001, A Space Odyssey. Ik, het is, ja, ik
0: wou zeggen, dat, ik wou zeggen, dat, dat is het ding. Van, oh man, die moet je toch wel hebben gezien. Ja,
1: die had ik dus nog nooit gezien. En die heb ik een half jaar geleden heb ik niet gekeken. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik schaam me eigenlijk niet voor het niet zien van films. Maar daar, dat was wel een film waarvan ik dacht... Ja, ik moet die toch eigenlijk wel een keer gaan kijken, man. Waarom duurt het zo lang uh, dat ik die... Waarom kijk ik die niet? Waarom, waarom lukt het me niet om die te gaan kijken? Maar uh, heb, jij, heb, heb jij nog iets? Uh? Ja,
0: weet je, dus, daar kom ik dan later nog wel een keer op terug. Ik kan me niet voorstellen, want ik heb heel veel films gezien... maar ik heb er nooit eentje waarvan ik denk... oh no, de reden is dan waarschijnlijk ja. dat ik echt geen zin in heb. Nee. En dan schaam ik me daar niet voor. Dan denk ik, ja, ik heb gewoon geen zin in. Nou, en daar heb ik
1: bij een andere film... Uh, waar, waar ik ook nog wel op kwam toen ik uh, over deze vraag nadacht. Um, het is namelijk zo... Uh, die heb ik nooit gezien. Ik heb daar wel flarden van gezien. Uh, ik schaam me er niet voor dat ik hem niet gezien heb. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen gaan zeggen... Oh, heb je die echt nog nooit gezien? Hoe kan je dat nou niet gezien
0: hebben? Ik schaam me er niet voor. En dat is The Room. Er zijn heel veel mensen die, zijn, die lopen er heel hard mee weg. Yeah. En ik begrijp ook niet helemaal waarom. Want uh, het, het heeft een cultstatus... Maar het is ook een enorm ge, 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 gefakte, gemaakte cultstatus ja. vind ik. Want ik ga normaal, als je bijvoorbeeld zegt Troll 2... Ja. en ik weet dat heel veel mensen zeggen, ja, oké, okay, ja, snap ik. Maar die is echt hilarisch en dat is een zeer vermakelijke film. The Room heeft dat ook wel, maar op mindere mate. Want het is eigenlijk in de kern een hele saaie film. Ja, precies. Echt. Ja, nou en, daarom... en, Een hele saaie... Ik hoef niet te zien. Uh, uh, het. Nee, dat is het. En dat had ik dus ook. Die, die film die werkt alleen maar als je die met uh, acht of negen man kijkt. Ja. Als je die in je eentje kijkt, dan blijft er niets van overeind staan. En ik had dat bij Troll 2 niet. Bij Troll 2 dacht ik... What the fuck ben ik aan het kijken? Oh my god! En The Room heeft daar gewoon niet. Dus
1: het is, dat is, geen, schaamte. Dat is nee, geen schaamte. Nee, ik schaam er ook niet voor. Um, nou, dan komen we bij onze laatste vraag. Um, we moeten ook een beetje gaan afsluiten. Joris van Laak, die heeft uh, gevraagd aan ons... En die heeft eigenlijk een vraag uh, afzonderlijk. Hey, Psst, Rosanne. We
0: komen nog terug op jouw vraag, hoor. Uh,
1: de vraag die Joris uh, stelt... is eigenlijk eentje aan jou en eentje aan mij. Hij vraagt ah. natuurlijk aan jou. Of natuurlijk. Hij vraagt aan jou. JP, welk stripboek zou je nog verfilmd willen zien? Daar vraagt hij. 100 Bullets.
0: Maar ik wilde eigenlijk gewoon dan... dat wordt dan een televisieserie. Want dat kun je niet als film doen. Nee? Maar dat is het eerste waar ik aan dacht eigenlijk.
1: Ja, en hij vraagt aan mij, uh, William, welk album zou de perfecte soundtrack zijn voor een niet bestaande film? Nou, dat is een heerlijke vraag, vind ik. Want ik kan daar heel makkelijk antwoord op geven. Het is namelijk zo: ik heb een uh, bevriende band uit Londen. Die heette Teeth, Teeth of the Sea. Teeth of the Sea. Uh, die hebben zich dus al genoemd naar Jaws. Dus die. Uh, en die hebben inmiddels vijf albums gemaakt, wat allemaal perfecte soundtracks zijn voor nog niet bestaande films. En als ik dan kies uit een van die vijf, dan vind ik de derde, denk ik, de gaafste. Die heet Master. Check echt eventjes die shit, want zij maken
0: echt gewoon... En Joris Kenneren doet hij dat ook, want hij heeft een radioprogramma... Uh, Middenriff is de afkorting, want die andere titel is veel te lang. Ja, okay. Exotische verhalen van Middenriff. Ja, okay. Maar uh, op Omroep Tilburg natuurlijk. Nou, uh, of
1: the Sea die maken. Sterker nog, ze hebben uh, zelfs een keer een, uh, live hebben ze een, een soundtrack gemaakt bij uh, A Field in England. Oh, ja. Laatst hebben ze in het, uh, in het uh, Space uh, Museum in Londen hebben ze een live soundtrack uitgebracht... bij een twee uur durende documentaire over de maanlanding. Wauw. Dus die mannen die weten echt wel hoe je een soundtrack moet maken. En eh, master is dan echt master.
0: Bonsoir. Adieu.